0: Olá, olá, pessoal. Bem-vindos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira live de 10 lives que nós vamos fazer para falar sobre, especificamente, escrita científica no direito, pesquisa científica no direito. Essa é a live, então, de número 1 e a gente vai começar falando sobre um dos pontos que a maioria dos alunos não sabe, não conhece. E a gente vai falar exatamente, o nosso tema é sobre por que manter, então, as portas abertas para a pós-graduação, estudos após a nossa graduação. Esse é um tema, gente, que eu mesma demorei muito tempo para entender. Na verdade, eu tive uma super sorte, digamos assim, de ter pessoas na minha família que tinham carreira acadêmica, que estudavam, que fizeram mestrado e doutorado, e foi por causa disso que eu fiquei sabendo dessas possibilidades. Mas, algo que eu percebo que é comum é que os alunos não sabem. A maioria de nós não tem ninguém para nos explicar como é que funciona, para nos dizer o porquê que a gente tem que seguir, ou por que a gente pode deixar as portas abertas. Eu não estou querendo dizer de jeito nenhum que estou obrigada a fazer isso, a fazer aquilo, mas eu estou dizendo que a gente tem que, desde a graduação, saber das nossas possibilidades. A gente tem que ter a mente aberta, a gente tem que saber, digamos assim, o que a gente pode fazer. E aí, esse é o propósito específico dessa nossa live de hoje, falar sobre a questão de possibilidades, de uma das possibilidades que a escrita, que a pesquisa acadêmica, que a pesquisa científica pode trazer para a gente. Hoje, então, eu vou plantar uma sementinha. Hoje eu vou te falar um pouquinho sobre essa possibilidade. Vou deixar aí na sua cabeça e tu vai ter um bom tempo para amadurecer, para refletir, para pensar aí o que, que tu gostaria de fazer ou não, se tu acha interessante ou não. A verdade é que todos nós temos livre-arbítrio, né? Mas se a gente não sabe o que a gente pode, o que a gente não pode, se a gente não entende o caminho, é mais difícil a gente decidir. Como é que a gente vai pensar em algo que a gente não sabe, não conhece? Como é que a gente vai tomar alguma decisão se a gente não não sabe exatamente quais são as opções que a gente tem. Então, olha só, quando a gente fala de pós-graduação, e eu deixei esse título bem aberto, a gente está falando de todos os estudos que podem acontecer depois da formatura. Então, pós-graduação é após a nossa formatura, certo? E talvez esteja pensando assim, professora, eu não sou tão idiota, eu sei disso, tu não precisa me explicar. Mas eu tenho que explicar, sabe por quê? Primeiro, porque ninguém é obrigado a saber tudo, talvez tu não saiba e não tem nenhum problema se tu não souber. E segundo, que durante algum tempo no Brasil, era possível que as pessoas começassem os seus estudos de pós-graduação ainda na graduação. Então, não é, é algo que foi decidido, é algo que começou a ser determinado, não faz tanto tempo assim, que a pessoa só pode começar a pós-graduação no momento que tiver o seu diploma de graduado. Então, qual que é o caminho normal que a gente segue, tá? E eu vou explicar do zero, se tu souber, escuta de novo, e se tu não souber, presta atenção. A gente entra na faculdade, a gente vai estudar, vai fazer os cinco anos de graduação em Direito ou de graduação na faculdade que tu for fazer, e depois a gente pode dar seguimento aos nossos estudos com tanto uma especialização, também a gente pode fazer um mestrado ou um doutorado. Esses são os tipos de pós-graduação que a gente tem no Brasil. Também você já deve ter ouvido falar em MBA, que é um tipo de especialização e que tem, digamos assim, também os seus detalhes. Mas, basicamente, o que tu tem que entender é que esses estudos de pós-graduação acontecem depois da nossa formatura. Você tem forma, você já tem uma boa base e aí tu vai seguir estudando. Professora, por que eu tenho que pensar em pós-graduação se eu estou na graduação? Por que, que eu vou pensar em pós-graduação se eu ainda estou no primeiro, segundo, terceiro, quarto, décimo semestre? Bom, no décimo já está no finalzinho, tá na hora, né? Mas se eu tô no início, por que, que eu vou pensar? Gente, porque é possível que tu te prepare antes para que a tua pós-graduação aconteça de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais fácil. Então, por exemplo, se tu souber, se tu começar a construir um currículo ainda na graduação, ainda na faculdade vai ter maiores chances de conseguir ingressar nessa pós-graduação, se naquela hora lá, formado, tu desejar seguir. E esse é o grande ponto que muitos não pensam, que muitos acabam nem refletindo. Ah, depois eu penso nisso, mais para frente eu penso, mais para frente eu reflito. Mas, gente, por que deixar mais para frente se tem muitas coisas que a gente pode ir adiantando com tranquilidade ainda no nosso momento de faculdade. Então, olha só, deixa eu te explicar direitinho quais são essas possibilidades de pós-graduação. Então, a gente falou que nós temos a faculdade, que é a graduação, a gente chama, quanto de formato vai ser bacharel ou bacharela em Direito, e depois tu pode querer aprofundar os conhecimentos. Tu pode buscar estudar para entender melhor de um conteúdo, para conseguir um diploma, para conseguir um certificado, para que as pessoas te reconheçam formalmente como um documento, como alguém que estudou aquela matéria, como alguém que tem uma autoridade em razão desse estudo que tu realizou, em razão do teu diploma, em razão do teu certificado. Existem, minimamente, dois tipos de pós-graduação. E eu vou te explicar isso para que tu saiba que existe, tá? Tu não precisa ficar nervoso em decorar o nome disso aqui, por exemplo. Mas para que tu saiba que existe uma diferença. Então, quando a gente fala em talvez um dia tu vai ouvir falar em pós-graduação Lato Senso. A gente fala de Lato Senso quando a gente está falando de uma especialização ou de um MBA. O que é uma especialização, professora? É um estudo mais focado para o lado prático, mais focado para um estudo profissional mesmo, de um assunto, e esse tipo de pós-graduação costuma ter um ano, um ano e meio, isso pode variar. É muito mais específico naquela questão de como tu vai aplicar isso depois e muito também específico na questão da matéria, tu vai estudar direito civil, bem a questão, digamos assim, prática a questão mais voltada para lei para aplicação, do ordenamento etc e tal. Os MBAs no direito não são tão comuns, mas são muito similares. Esse tipo aqui de pós-graduação lá pro censo, tu vai ter basicamente um certificado certo? É um pouco diferente daquelas pós-graduações que também já te deve ter ouvido falar, que são o mestrado e o doutorado. Tudo isso que estou te falando aqui, desse tipo lato senso e do tipo estricto senso, que aí já é o mestrado e é o doutorado, tu vai encontrar em uma lei, que é a lei número 9.394 de 96, a lei de diretrizes e bases da educação nacional. Sabe aquela história que as pessoas discutem sobre doutor-advogado e doutor é quem tem doutorado. Pois é, nessa lei tá escrito que doutor é quem tem doutorado. Eu tô citando ela só para tu saber que tudo isso que eu tô te falando tem um fundamento legal também, tá? Não é coisa que a gente foi aprendendo, não. Existe uma lei que determina. Então, nós temos também, além dessa é, pós-graduação lato do que é especialização, que é o MBA, as pós-graduações stricto senso Pós-graduação, estricto senso, é a pós-graduação que vai englobar o mestrado e o doutorado. Normalmente, mestrado e doutorado tem um viés, tem uma perspectiva mais acadêmica. Então, quando a gente fala de mestrado e doutorado, a gente está falando que a pessoa, ela vai ter um olhar diferente, é diferente da especialização, por exemplo. Aqui nós temos uma formação diferente, aqui nós vamos ter problemas de pesquisa, a gente vai ter estudos que... São diferentes, eles são, digamos assim, mais específicos para um problema que a gente vai resolver. Então, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, e lá eu tinha um problema que eu pesquisei e aprofundei para conseguir responder. E eu respondi nos meus trabalhos de conclusão, né? A gente tem que fazer trabalho para concluir a especialização, mestrado doutorado. Mas, quando a gente fala de mestrado e doutorado, a gente fala de trabalhos que são um pouco mais densos, um pouco mais aprofundados. E são chamados de dissertação para o mestrado e tese para o doutorado. Eu fiz mestrado e doutorado, mas eu não fiz especialização. Então, quer dizer aqui, já, que tu não é obrigado a seguir uma ordem, por exemplo, vou começar pela especialização e depois eu vou fazer o mestrado e depois eu vou fazer o doutorado. Normalmente, as pessoas costumam fazer especialização logo depois de formadas, mas isso não é uma regra. Porque para fazer o um mestrado, tu não tem que ter uma especialização, como aconteceu comigo. Agora, quase sempre as pessoas que fazem o doutorado têm o um mestrado. Quase sempre eu falo, porque sempre tem aquele 1%, aquela exceção. Normalmente, as pessoas fazem um mestrado e depois fazem um doutorado, só para tu entender. Tem isso na sua cabeça que tu já vai estar tá muito bem. Mas então, professora, eu já entendi que existem diferentes tipos de pós-graduação, e que essas pós-graduações, elas vão ser feitas depois de formado. Então, quando eu me formar, eu vou pensar se eu vou fazer ou não vou fazer. Por que, que é interessante eu fazer uma pós-graduação? Por que é um mestrado? Por que é um doutorado? E assim, gente, o mestrado e o doutorado, primeira coisa é que eles são um segmento nos teus estudos formais. Tu tá aprofundando conteúdos. Tu vai adquirir novas habilidades. É óbvio que o um mestrado e o um doutorado são um desafio para qualquer pessoa. A gente vai ter que resolver problemas, a gente vai ter que escrever trabalhos, a gente vai ter que apresentar isso perante uma banca que vai aprovar ou não vai. E assim, eu tenho que te dizer por experiência própria que quando a gente está lá fazendo mestrado, doutorado, só quando a gente está lá a gente entende como que funciona todo esse esforço, porque às vezes quem olha de fora talvez não entenda. Mas, veja, quem faz mestrado, quem faz doutorado, primeira coisa que a gente pode dizer é que já vai ter um currículo mais gordinho, um currículo mais recheado, um currículo de peso. Quando a pessoa é mestre, obviamente, tu já sabe que ela estudou mais tempo, tu já sabe que ela tem uma caminhada maior. Quando uma pessoa é doutora, tu também já sabe que essa pessoa, ela fez uma caminhada, ela estudou mais, ela, algum aprofundamento maior ela teve naquele conteúdo. Quer dizer que essa pessoa é melhor do que os outros? Não, né, gente? Mas, Minimamente, se eu te falo que eu sou doutora, tem que saber que eu estudei aí uns bons anos para chegar onde eu cheguei. Só para te exemplificar, eu entrei na faculdade em 2007 e eu fiz seis anos de faculdade. Depois, eu fiz dois anos de mestrado e depois eu fiz quatro anos de doutorado, três, quatro anos de doutorado. Quanto que dá tudo isso? Seis mais dois mais quatro, ainda dá dez, seis mais dois. Mais... É, não, uns bons anos, né, gente? Mais de dez anos, vamos botar assim é bastante tempo. Significa que eu estudei muita coisa, né? Significa que eu tenho aí algum fundamento, alguma base. E aí, é claro, cada pessoa vai ter o seu fundamento na sua área. A gente não vira doutora em tudo, né? Eu sou doutora especificamente na área que eu estudei, que era parte de teoria do direito, que era especificamente tratando sobre o Estado, mas eu não vou te, te deixar com sono falando sobre a minha tese, tá bom? A questão é que a gente vai estudar, a gente vai ter mais currículo, e isso vai nos ajudar tanto para seleções, se tu for fazer uma seleção para professor, por exemplo, uma prova para professor, mas também para concursos públicos. Esse é um ponto que a maioria não sabe, mas em provas de concursos públicos, como magistratura, como ministério público, de assessoria pública, com frequência, esse tipo de pós-graduação conta pontos para a prova de títulos. Talvez tu não soubesse disso, mas é bom que tu saiba. E assim, gente, a gente vai ter, com a pós-graduação, oportunidades que antes a gente não percebia. Então, por exemplo, muitas pessoas querem seguir na carreira de juiz. tá? Ou eu quero ser um advogado, ou eu quero tal coisa, tudo bem. Mas, hoje em dia, é muito comum profissionais casarem, conciliarem diferentes profissões com a docência. Então, por exemplo, eu posso ser uma advogada que atua, que tem meu escritório, que trabalha com pessoas lá, digamos, com direito civil, com direito de família, e eu posso, ao mesmo tempo, dar aula. Dar aula sobre aquilo que eu atuo, preferencialmente, ou sobre aquilo que eu estudei. Isso, cada vez mais, vem sendo buscado, primeiro, porque muitos profissionais querem ter uma renda a mais, além daquilo que fazem, essa é a parte mais objetiva, ganhar mais dinheiro, não tem como dizer que não. Mas também isso é muito bom porque, primeiro, te fortalece como profissional no mercado, né? Então, as pessoas, é, sabendo que tu dá aula, elas, obviamente, já imaginam que tu tem um conhecimento sobre aquele assunto. Tu vai ficar mais conhecido, tu vai ter, digamos assim, mais alcance. Tu é um profissional que não só faz, mas também ensina, certo? E, cada vez mais, a gente percebe que é mais difícil um profissional uma carreira ir para docência se ele não tem pós-graduação. Não há muito tempo atrás, se tu dizia que tu era juiz, qualquer faculdade queria te contratar, certo? Por quê? Porque o juiz ele passou por um grande processo para chegar onde chegou. Hoje em dia, cada vez mais, para que tu consiga ser docente, para que tu consiga dar aula, tu precisa ter diplomas, é né, currículo. Por quê, gente? Porque o MEC está cada dia mais cuidadoso com isso. Então, existem faculdades que não aceitam, que não têm professores sem mestrado. Algumas faculdade Mestrado é praticamente básico hoje em dia. Outras faculdades só aceitam doutores. É o caso das universidades federais, das universidades públicas. Existe, sim, determinação em lei de que, se não for doutor, não pode dar aula em universidade federal. Então, gente, olha só. A pós-graduação, ela é uma possibilidade maior de carreira, ela traz mais possibilidades que se tu não tiver cumprido, se tu não tiver lá aproveitado, se tu não tiver feito, se tu não tiver o diploma, tu não teria como saber. Eu, pessoalmente, por meio assim da pós-graduação, do mestrado e do doutorado, consegui viver muitos dos meus sonhos também. Isso é muito pessoal, tá? E eu não quero que tu leve para tua vida, mas o meu sonho sempre foi estudar e morar fora do Brasil e foi por meio da escrita e da pesquisa acadêmica que eu consegui. Foi por meio do meu mestrado e do meu doutorado que eu consegui morar na Espanha por vários meses. No doutorado eu fiquei dez meses fora do Brasil estudando e vivendo aquela experiência que eu tanto tinha sonhado. Então, quando eu falo que a pós-graduação nos abre portas, eu tô sendo literal. Não só abre portas, como abre caminhos, né? Agora um termo meio engraçado. Mas eu consegui esse meu sonho de morar fora justamente porque eu era pesquisadora, porque eu fiz meu mestrado, porque eu fiz meu doutorado. E assim, gente, é claro que tu não é obrigado a fazer uma pós-graduação, né? Como eu falei, essa é uma questão que cada um vai ter que pensar de acordo com o seu contexto. Mas cada vez é mais comum, porque, por exemplo, se for contratar um advogado, muitas vezes tu não vai perguntar né, sobre a vida dele, mas... Se tu vê lá no site do advogado que ele é especialista em determinada área, se tu vê que ele é mestre em determinada área, que ele é doutor, naturalmente, qualquer pessoa entende que ele tem bastante conhecimento sobre aquilo, que ele estudou bastante aquilo, pelo menos. Então, veja, a gente simplesmente vai... Eu gosto de falar essa, essa palavra engordar o currículo, mas é, vai trazer mais peso para o nosso currículo. Formalmente falando, quem olhar o nosso currículo vai perceber que tu estudou mais para para pensar. Tu não sabe nada do advogado. E aí tem um advogado lá que é advogado e tem um advogado que é especialista o mestre ou doutor. Qual te dá a impressão que tem mais conhecimento, que estudou mais sobre o tema? É claro que eu tô falando assim, sem conhecer ninguém, sem saber quem é. Normalmente a gente acha que quem estudou mais sabe mais. Não quer dizer que seja perfeito. Eu sei que existem professores e doutoras que não são os melhores professores, mas a questão é Naturalmente, as pessoas acreditam que tu tem mais conhecimento porque tu estudou mais tempo sobre aquilo. Então, tu não é obrigado. Mas, por que não deixar as portas abertas? E esse é o ponto. Gente, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma seleção de mestrado, uma seleção de doutorado, uma seleção de especialização também, na maioria das vezes, terão seleções muito concorridas. Então, principalmente mestrado e doutorado, a gente vai ter várias fases de um concurso. É um concurso público, praticamente. Então, por exemplo, nas minhas provas eu tive que fazer prova escrita. A gente tinha que fazer uma prova escrita sobre algumas literaturas. Depois, a gente tinha que fazer, ah, muitas vezes, a prova de, de currículo, né? Que é a que sempre existe. Então, eles analisam o teu currículo e dão uma pontuação pelo teu currículo. Em terceiro lugar, tem entrevista, prova de projeto, e é claro que tudo isso depende de uma faculdade ou de outra. Mas o que eu quero te dizer é que é muito concorrido quando a gente vai tentar fazer uma pós-graduação. Mesmo na especialização, que não é tão difícil, a especialização tende a ser menos difícil que o mestrado e um o doutorado, quase sempre existe uma análise de currículo. E quando eu falo isso, significa que eles vão pegar o teu lápis. Eles vão olhar o que tu tem e eles vão pontuar. Olha, tem aqui uma publicação, aqui tem uma apresentação, aqui tem isso, aqui tem aquilo. A tua nota é tanto. Agora eu vou olhar o currículo do teu concorrente. Tem isso, tem aquilo, a nota dele é tanto. Então, quem ganhou foi quem teve a nota maior. Quem teve o currículo mais pesado, com mais pontos. Entende o que eu quero dizer? Pra ser bem sincera, gente, eu comecei a me preparar, digamos assim, uns anos antes da minha formatura que eu comecei a construir meu currículo. Então, eu comecei a pesquisar, a escrever, a fazer artigos, a fazer trabalhos acadêmicos de forma geral. E o que aconteceu foi que, mesmo assim, quando chegou a hora de fazer o mestrado, eu fiz três é, seleções de mestrado em três universidades diferentes e eu fui desclassificada, eu não fui aprovada, eu fiquei na suplência, nas duas primeiras. Eu fui aprovada na terceira, certo? Na terceira prova. E em todas elas, o meu currículo foi muito bem avaliado. Sendo que na prova que eu fui classificada, que eu entrei para o mestrado, eu tirei 10, eu tirei nota máxima. Por quê? Porque eu tinha um currículo bastante completo. Eu tinha um currículo que trazia muitas publicações, que tinham muita produção acadêmica, fora outras questões que também contam pontos para um tipo de aprovação. Então, olha só, o que eu estou dizendo é que existem possibilidades da gente ir preparando o terreno na graduação para isso. Por que, que eu vou deixar para fazer tudo na hora que eu for me formar ou depois de formado, se eu posso adiantar algumas questões? Se eu posso entrar em contato com a pesquisa, se eu posso começar a escrever algum trabalho acadêmico, publicar, apresentar. Veja, gente, na faculdade é o nosso período, sim, muito enlouquecedor, com muito trabalho, muita, muito estudo, muita matéria, mas é a hora que a gente está ali para aprender. É a hora que a gente tem que dar cara a tapa, entendeu? Porque tem estudante mesmo. As pessoas sabem que tá aprendendo. Eu costumo falar que depois que a gente se forma. O peso do diploma, ele é bem diferente do peso que a gente tem quando a gente ainda é estudante. É muito diferente uma pessoa formada não saber fazer as coisas. Um estudante que não sabe fazer, as pessoas entendem. Ele está se formando. Agora, depois que tu é formado, as pessoas, de forma geral, esperam que tu já saiba fazer algumas coisas. E a pesquisa, por exemplo, é algo que todo mundo deveria sair da faculdade sabendo fazer. Mas, infelizmente, não não é uma realidade, porque existem muitas dificuldades, a gente vai tratar disso durante toda essa série de lives, mas a gente deveria sim sair da faculdade, pelo menos com uma experiência mínima, pelo menos sabendo se virar na pesquisa acadêmica, pelo menos sabendo como que é um trabalho acadêmico. Eu sei que não é sempre que acontece, infelizmente, mas é por isso que eu estou aqui para falar sobre todas essas questões. Olha só. Eu vou te dar dois exemplos sobre um exemplo meu e um exemplo de um amigo meu na questão da graduação e da produção acadêmica. Então, assim, eu comecei a pesquisar e a escrever academicamente nos últimos anos da minha faculdade. Por quê? Porque antes eu era uma... Eu não vou dizer... Eu vou, como que eu vou usar essa palavra, né, gente? Eu, não, eu era uma perdida, vou dizer assim. Não é que eu fosse irresponsável, não é que eu não fizesse a minha parte, é que simplesmente eu não sabia o caminho. Então, tudo isso que eu estou te falando hoje, eu queria ter, ter ouvido há 10, 15 anos atrás, porque eu teria culpado muito sofrimento. Então, o que eu estou te falando é algo que eu demorei anos para entender, mas todo mundo deveria entender já no primeiro dia, no primeiro semestre de faculdade. Então, gente, eu só comecei a publicar e a escrever nos dois últimos anos da minha faculdade, mas eu comecei na faculdade ainda. Então, eu comecei a pesquisar, comecei a escrever pequenos trabalhos que foram melhorando, que eu fui aprimorando que eu fiz meio... Ficou meio ruim no início, bem verdade, mas que eles foram ficando melhores com o tempo, porque tudo a gente aprende na prática, né? A gente vai melhorando com o tempo. E aí, nesses últimos dois anos, eu fiz muita coisa. Eu publiquei muita coisa, participei de muito evento eu tive muitas oportunidades, assim, ó, abriu a minha mente participar da pesquisa nos últimos anos da minha faculdade. E quando eu me formei, eu tinha um currículo bem bom. Assim, um currículo que tinha muitas coisas que... Pessoas já formadas e que pessoas já na pós-graduação não tinham. O meu currículo era melhor do que de muita gente. E assim, eu tenho certeza que o fato de eu ter sido aprovado no mestrado, já nessa... nessa Eu tentei todas ao mesmo tempo, né? Todas as três vezes que eu tentei, os três lugares que eu tentei, eu tentei ao mesmo tempo. Foi um pouco enlouquecedor, mas eu sou dessas, né? Eu ir me fazer... E eu tenho certeza que o meu currículo foi algo que tanto me deixou bem classificada nas que eu não consegui ser aprovada, porque assim, eu fiquei na suplência, então tinha duas vagas, eu fiquei em terceiro lugar. Se tivesse três vagas, talvez eu tivesse entrado. E na que eu fui aprovada, o fato de eu ter tirado 10 na prova de currículo, certamente me colocou lá em cima, certo? Fiquei em primeiro lugar na seleção final, na, na divulgação final, porque aquela segunda fase foi o que me levantou. Então, gente, olha só. Se eu não tivesse feito isso na graduação, talvez eu tivesse sofrido muito mais. Que é o que acontece com muita gente. Eu tenho um amigo meu que ele só começou a se preocupar com isso e a pensar nisso. Porque ele não sabia da possibilidade de pesquisa, de pós-graduação, depois de formado. Ele era muito focado em outras questões. E aí, depois de formado, ele começou a pensar nisso. E aí ele começou a tentar pesquisar. Tentar pesquisar não, né? Buscar como que se fazia. E, gente, foi bem difícil. Foi bem difícil, porque quando a gente está formado, a gente tem já outras pressões sociais, a gente já tem outros pensamentos, a gente quer um trabalho, a gente está sim, sabe, tentando se encontrar na vida muitas vezes. Então, para ele, foi muito mais difícil. Ele reprovou em várias seleções antes de conseguir. Conseguiu, felizmente, mas até hoje ele tem dificuldade porque ele não tinha proximidade com a pesquisa. Ele não tinha publicado, ele não tinha sofrido na graduação como eu sofri. Tudo que eu sofri na graduação, ele teve que sofrer depois. Então, o que eu quero te dizer é que não precisa ser um sofrimento, entendeu? Tu pode, sim, aprender muitas coisas de uma forma mais tranquila durante a tua graduação. Entende o que eu quero dizer? É isso que eu quero que tu entenda. E aqui, gente, olha só, bem importante. Eu não quero, de forma alguma, que tu pense assim, meu Deus, professor, o que, que eu faço? Eu Estou muito ansioso. Então, eu tenho que começar a fazer isso e, meu Deus, gente, não é esse o meu propósito. Não é pra ficar louco, tá? Não. A ideia é plantar a sementinha, é para que tu saiba que existe essa possibilidade. Há tempo para tudo, certo? Então, não é que tu vá ficar aí tendo que fazer tudo isso, pensar tudo isso. Mas, eu entendo que talvez tu também tenha alguns pensamentos aí. Primeira coisa que talvez esteja pensando é assim professora, legal, bem interessante, mas eu não quero de jeito nenhum fazer isso aí que você tá falando. Eu não quero mestrado, eu não quero doutorado, eu quero estudar para concurso. É o que eu quero, eu quero passar no concurso. E tudo bem, gente, muita gente quer isso. Muita gente, não tá errado, tá certíssimo. Agora, pensa comigo, e se depois, mais para frente, tu descobrir que tu quer, sim, fazer uma pós-graduação, que tu gostaria de fazer um mestrado? E se depois, mais pra frente, tu pensar que, de repente, um doutorado poderia te ajudar? E aí, qual é o motivo pelo qual tu vai vai ignorar isso agora, que tu tá com tempo, entre aspas, na faculdade, que tu tá ali aprendendo muita coisa pra fazer isso só depois? Não parece ser muito pior enrolar, empurrar com a barriga algo que é tranquilo de tu ir aprendendo ao longo da tua graduação? sabe? E sem falar que para prova de magistratura, prova, enfim, como eu falei, prova de Ministério Público Defensoria, esse tipo de, de, de estudo, conta ponto. A professora mestrado demora muito, tudo bem, mas, às vezes, o um único artigo que tu publicou pode contar ponto na prova de títulos do concurso. Pensou? Sem falar no fato de que tu vai entender melhor daqueles conteúdos. Então, gente, olha, professora, eu não quero de jeito nenhum, tudo bem, mas a gente nunca Sabe o que a gente vai pensar? Eu conheço muita gente que só queria concurso e depois de alguns anos de estudo, alguns depois de serem aprovados, outros antes de serem aprovados, perceberam que a pesquisa poderia ser uma coisa interessante de se fazer. Só que daí, quando tu não tem nada pronto, teu currículo está totalmente zerado, é bem mais difícil, bem mais complicado. O que eu estou te falando é que tem como tu adiantar algumas coisas. E por que não adiantar se tu pode? Aí, outra coisa que talvez esteja pensando é assim, mas é que professora. É muito difícil, sabe? Eu não sei, eu não tenho nem ideia do que, que é isso. Pra é mim, um não estranham. Eu, pelo menos, quando penso em pesquisa e escrita científica, parece que é uma coisa que tem a ver com o Frankenstein, lá, o cientista maluco. E não é assim, tá? Eu sei que os nomes são um pouco esquisitos, um pouco assustadores, até, às vezes. Mas a questão, gente, é que, hoje em dia, tu, tu não aprende se tu não quiser Existe muito conteúdo. Eu tô aqui falando sobre isso praticamente todos os dias. Tem vídeo no YouTube. Tem vídeo no no nosso Instagram. Tem vídeo no Face. Tem, nossa, mil possibilidades de tu ir aprendendo isso. Então, não fica ansioso. A gente tem muita coisa. A gente tem muito conteúdo. E se tu quiser aprender, tu vai conseguir sim. Aliás, tem muita gente também que pensa em... Que não vai conseguir. Que tem medo, assim, de, tipo, não ser capaz. Ai... Gente, é, eu, professora... Eu, eu, ontem eu uma mensagem de uma aluna no Instagram. Professora, eu sou burra e eu não sirvo para nada. Fiquei indignada. Quem que não serve para nada? Isso é um absurdo. E tu pensar que tu não vai conseguir... É tu sofrer duas vezes. Porque é tu pensar que tu não vai conseguir... E tu provar para ti mesmo que tu vai conseguir. Basta tu ir lá, estudar e aplicar. E, gente, é claro que eu entendo que algumas coisas nos assustam um pouquinho, né? Então, por exemplo... Eu, quando tava estudando, pensava assim... Nossa, jamais eu vou conseguir ser doutora. Sabe? Muito para mim. Será que eu vou chegar lá? Porque é muito um caminho muito chato, É algo muito difícil. É, será que eu vou conseguir? E aí, gente... Eu fui indo. Eu fui aos poucos. Eu fui crescendo. Eu fui subindo os degraus para chegar lá. E se eu conseguir... Gente, é a pessoa que era perdida na faculdade, eu, eu não era ruim, só que não sabia o que fazer, entendeu? Eu era esforçada. <risos> Mas se eu conseguir ir encontrando o meu caminho, eu tenho certeza que se tu quiser, tu também consegue. E eu sei, e eu te digo com certeza, que tudo que depende do nosso estudo, a gente tem como conseguir. Tudo que depende de tu aprender, saiba que tu pode aprender. Mas se tu ficar duvidando e achar que tu não é capaz, é óbvio que vai ficar difícil, né? É óbvio. Então, para de duvidar. Simplesmente tenha essa possibilidade em aberto. Mesmo que tu não pense hoje, mesmo que não seja algo que tu sonhe, por que não deixar ali alguma coisa pré-pronta? Por que não investir no teu currículo? Pensa, de repente, daqui a pouco, ser um currículo que vai te colocar na frente de outras pessoas, seja num concurso, seja em outra situação que o teu currículo pode fazer diferença. E aí, meu caro, tenho certeza que tu não vai te arrepender de ter feito, de ter um currículo, de ter publicação, de ter se arriscado um pouquinho na faculdade. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Se a gente não sai da zona de conforto, se a gente fica ali no quentinho para sempre, a gente até sobrevive, mas a gente não cresce, a gente não evolui. Então, é preciso seguir em frente, se desafiar. Vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Vamos buscar escrever, vamos pesquisar, vamos se virar um pouco sozinho também. Porque isso, esse, essa é uma característica que todos estudantes de Direito têm que ter. Se tu não conseguir ter virar sozinho na pesquisa, impossível, certo? Não tem? Se tu não conseguir é, aprender a estudar por conta, como é que tu vai te virar depois? Vai ligar pro professor, ah, eu sou juiz aqui, é, professora fulana, hoje eu sou juiz, eu não sei o que fazer, o que, que eu faço nessa situação? Óbvio que não, vai aprender a se virar sozinho. E a pesquisa te ajuda muito nisso. Bom, gente, então assim, como eu falei eu não quero que tu enlouqueça, eu não quero que tu faça como eu fiz no meu primeiro dia de faculdade de Direito, eu queria ter uma foto desse dia. Eu cheguei para o meu professor do primeiro dia de aula, que ele era doutor por uma universidade na França, eu achei muito chique, eu achei o máximo, e eu perguntei para ele assim, no primeiro dia de aula, professor, eu queria muito estudar fora do Brasil, como é que eu faço para conseguir um mestrado? Eu perguntei isso para ele, gente, ele ficou assim me olhando... E assim, bah, bah, gaguejou, não disse nada com nada. Podia ter me dito, né? Olha, tem que ter formar e depois tu vai fazer uma seleção para fazer o um mestrado. Não falou nada com nada. A gente teve que aprender tudo isso que eu tô te falando hoje aí na vida, entendeu? Eu tive que ir estudando, tive que ir vendo, perguntando para um, perguntando um, pra outro. Então, o que eu tô te falando aqui é o que eu queria ter ouvido no meu primeiro dia de aula. Mas eu não quero que tu enlouqueça como eu no primeiro dia de aula, que a gente não precisa ficar fazendo esse tipo de pergunta professores do primeiro dia de aula que eles começam a achar que a gente é meio maluca. Então, calma. O que eu tô te falando aqui é para que tu comece a planejar. E quando a gente planeja, a gente tem tempo para fazer com mais tranquilidade as coisas. Seria muito melhor se eu tivesse entendido isso logo para eu poder começar a pesquisar, a iniciar os trabalhos, a fazer um pouquinho por vez. Mas, enfim, cada um tem a sua trajetória. A minha foi assim, mas deu tudo certo no final, eu acredito, né, que deu tudo certo. Beleza, então, o que tu tem que fazer é ter essa noção, é entender disso que eu tô falando, certo? Ver que existe essa possibilidade, entender que a pós-graduação é uma coisa que pode te ajudar e que tu não precisa decidir nesse momento que tu quer. Tudo bem se tu não estiver seguro, se tu ainda não tiver, sabe, certeza sobre o que tu quer, tudo bem. Agora, por que não deixar aberto, né? Por que não, não plantar a sementinha ali e depois, se tu precisar, tu volta para colher os frutos dela? Tu não vai perder tempo estudando e pesquisando. Isso só te agrega. Isso te faz sentir mais segurança, te faz entender melhor os conteúdos, certo? Então, pesquisa. E, e é deixar o conteúdo, deixar, digamos, o caminho ali previamente trilhado. Fazer o que tu pode fazer na graduação para isso, se tu quiser depois, não te custa nada. Só vai te acrescentar. Só vai te fazer crescer Como profissional, como estudante. Entende o que quero dizer? E aí, talvez, nesse momento, tu ainda esteja pensando, pois é, professora, acho legal, mas não sei, assim, ficou na reflexão. E aí, o tempo de dizer o seguinte: eu vou te passar três tarefinhas, tá? Que eu quero que tu faça hoje. Pega um papel aí, anota, ou escreve onde. Ou anota na tua mente se tu conseguir, e faça, porque. Isso aqui, eu sei que vai levar uns 10 minutos para tu fazer, mas é porque é para clarear a tua ideia. É para os alunos que querem saber mais sobre o assunto. É para a pessoa que se interessa pelo tema e gostaria de entender um pouquinho mais. Então, eu vou te passar três tarefas. Muito simples, que tu faz aí. Uma, já é uma tarefa de pesquisa, tá? Mas é justamente para ver para que tu pense, para que tu amplie um pouquinho esse conteúdo. Eu poderia ficar falando horas sobre benefícios, sobre o que tu ganha, né? E na questão da pós-graduação, mas tem muita gente que já falou muito sobre isso. Então, primeira tarefa, anota aí um primeiro passo para a gente encerrar a nossa live de hoje, em que eu queria abrir a tua mente sobre isso. Para que tu abra um pouco mais a mente, além do que eu estou te falando aqui. Primeiro, entra lá no Google, ou enfim, no, no site de pesquisa que tu, que tu usa, e coloca assim, benefícios da pós-graduação. Por que fazer uma especialização, por que fazer um mestrado, por que fazer um doutorado? Vai aparecer dezenas, dezenas de sites. Entre algum que tu gostou e leia. Veja lá o que, que eles falam. Por que pós-graduação? Por que mestrado? Por que doutorado? Tu vai ver que existem muitos motivos além desse que eu trouxe aqui. Existem muitas, muitas razões a gente fazer isso. Então, lê lá. Eu te juro, eu te prometo, assim, ó, é dois, três minutinhos que tu vai ler e que isso vai colocar mais uma aqui na tua mente, tá? Tarefa número um, pesquisar no Google ou na internet, onde tu quiser, quais são os benefícios da pós-graduação. Por que fazer uma pós-graduação? Beleza, tarefa um. Tarefa dois. Tem algum ministro do STF que tu goste? Que tu admire? Talvez talvez, sei lá, a professora adoro o Lewandowski, sei lá, não sei, não sei, eu adoro o, o Fux, sei lá quem que tu gosta, tá? Entra no site do STF, não gosto de nenhum, não gosto deles. Tu pode até não gostar, mas eles estão lá no nosso Tribunal Máximo, né, na nossa Corte Suprema. Então, eles são pessoas que a gente não pode negar que chegaram num patamar altíssimo no direito, né notório saber jurídico. Entra lá e dá uma olhada, uma olhada nos currículos daquelas pessoas. Olha lá o, qual é o, o, o ministro que tu gostaria de entender, qual, como foi a trajetória dele. E lá, gente, vai ter tu, tudo isso que tá no site do STF, tá? Vai ter o currículo dele. Dá uma olhada. Vê o que, que eles fizeram, porque tu vai te surpreender. Embora não todos, a maioria tem muito estudo, tem mestrado, tem doutorado, tem especialização, foram professores. Dá uma olhada, vai te surpreender. Escolhe um e tu vai lá, dar uma olhada no currículo dele só fica ali com isso na tua cabeça. Olha quantos tu quiser, né? Olha vários, tem alguns que não tem toda essa experiência, mas a maioria tu vai ver que tem, beleza? Então, segunda tarefa, procurar o currículo de algum ministro do STF. Se também quiser olhar do STJ, não tem problema dar uma olhada no, no currículo de algum ministro para tu ver o que, como é que foi a trajetória dessa pessoa que hoje está lá no topo, certo? E, por fim, uma terceira tarefa, essa tarefa talvez seja um pouco mais difícil, mas é para os fortes. Tu conhece alguém que fez pós graduação, além de mim? Eu não, eu não, não vale, né? Porque se tu falar comigo, eu vou te falar o que eu tô te falando aqui. Mas se tu conhece alguém que fez uma especialização, um mestrado e um doutorado, pergunta para essa pessoa, o que que ela achou? Pergunta se essa pós-graduação agregou conhecimento. Pergunta se o mestrado ou o doutorado foram interessantes, se, apesar de toda a dificuldade, se valeu a pena. Pergunta para ela. Pergunta, gente. Porque, assim, às vezes, eu falando aqui, talvez tu pense, ah, mas aqui tu tem o teu ponto de vista. Mas aí eu quero que tu saiba que pessoas ao teu redor também têm pontos de vista. E aí eu quero que tu me diga depois... O que foi que te responderam? Ah, professora, tinha uma prima, uma tia, uma conhecida que fez isso, fez aquilo, e eu perguntei para ela como foi, e ela me falou que isso, isso, isso. Talvez alguns digam que odiaram, né? Possível, é possível, mas me conta. Depois você me mandou uma mensagem e me conta, certo? Eu quero que tu tenha uma noção disso, gente, porque se a gente não começa a aumentar a nossa visão, se a gente não começa a colocar no nosso radar possibilidades, a gente simplesmente apaga. Tu fica assim, ó, com o cabreço, tu não consegue ver outras coisas. Tem gente que quer uma coisa, só vê isso aqui, ó, eu não consegue ver outras possibilidades. E eu quero que tu saiba das possibilidades. Tu não é obrigado a seguir nenhuma delas. Tu não é obrigado a fazer isso, aquilo, aquele outro, e muito menos ter uma trajetória parecida com a minha. Não precisa. Cada um tem a sua. Mas eu quero que tu saiba... E esse é o meu objetivo, abrir a tua mente, a tua visão, para que tu tenha sabedoria, para que tu saiba que isso existe. Certo? Essa é a grande ideia. Então, três tarefas, certo? Pesquisar na internet os benefícios da pós-graduação, depois olhar um currículo do ministro, certo? E, por fim, ver se tu encontra alguém que teve essa experiência e pergunta como foi, pergunta o que ela acha, se ela recomenda e tudo mais. E aí, depois tu me conta quais foram as respostas que tu recebeu. Tranquilo, gente? Olha só, Aqui a gente está falando muito sobre a ideia de que tu pode construir já a tua carreira, pode construir já algumas coisas na graduação. E na verdade eu sempre falo que a gente não, se a gente não, não percebe isso, a faculdade passa voando e a gente acaba não, não fazendo nada. Então, sabendo disso, vou deixar a bola para que tu pense aí, mais ou menos, o que tu achou ou não, se isso é algo que poderia te ajudar ou não e aí com o tempo a gente vai falando mais sobre isso não te preocupa, a ideia é que tu comece a pensar sobre esse assunto certo? Muito obrigada por ter assistido hoje ao vivo comigo até amanhã, um beijão